0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária, momento que nós, através da Palavra de Deus, nós nos comunicamos, nós fazemos uma comunhão com Ele para iniciar bem o nosso dia. Usamos por base o Deus conosco, a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 28 de abril, sexta-feira, ainda estamos na terceira semana da Páscoa. Iniciemos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia! São claras as palavras de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eucaristia é a total entrega do próprio Cristo pela nossa redenção. Que amor incomparável e insubstituível tem o Cristo por todos nós. Como podemos ser amados assim por Deus? Negar a vida e recusar seu amor é a maior ignorância que o ser humano pode cometer. A palavra do Senhor. Cristo. O maná verdadeiro que sacia nossa fome de vida e de salvação entrega-se por inteiro em cada Eucaristia para nossa redenção. A leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou. Quem és tu, Senhor? A voz respondeu. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu e nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. — Ananias? E Ananias respondeu, — Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse, — Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, o Salmo de hoje é o Salmo 116, bem curtinho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Muito bem, vamos então proclamar o Evangelho de hoje que está em João capítulo 6, versículos de 52 a 59. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos fazer o comentário aqui né, do Evangelho. Quando essas palavras foram escritas, as comunidades cristãs já celebravam a Eucaristia e acreditavam na presença real de Cristo. O Evangelho procura esclarecer e aprofundar o sentido do que a comunidade vivia. Participar da Eucaristia é unir-se de maneira vital a Cristo, é alimentar-se de sua pessoa, é assumir seu modo de ser, é começar um jeito de ser e viver que será para sempre. É estar disposto, de fato, de viver em comunhão. Muito bem, vamos fazer a nossa reflexão. Cada um também faça a sua, pausa no áudio e depois retome. Mais uma vez, né? continuamos falando aqui da Sagrada Eucaristia e o quão importante ela é na vida de todos né, que, que a recebem. E eu reforço também, mesmo aqueles que por alguma razão não podem receber oficialmente né, a, a Sagrada Hóstia, a Hóstia Consagrada, na verdade, ainda assim, que todos possamos sentir no coração a presença de fato né, da pessoa de Cristo e que ele possa transformar o nosso modo de ser de viver Então, que não seja um motivo para não seguir os preceitos de Deus uma vez que a igreja determina é, em que situações você não pode receber a hóstia consagrada, não use isso de argumento, de desculpa é, enfim para não, não seguir os passos de Jesus. Olha, a igreja não permite que eu receba a óssea consagrada, então eu não tenho é, vez nessa igreja, não. Aliás, eu ouvi é, de um ouvinte, e o que me deixou com lágrimas nos olhos, de que, de fato, Jesus ele aceita a todos. Então, se ele estivesse aqui hoje... Será que ele não iria acolher aqueles que por alguma razão não podem estar recebendo a hóstia consagrada? Certamente que ele acolheria a todos. Então que essa certeza paire em nosso coração e a gente possa de fato estar na presença de Deus, na presença de Cristo através da maneira de ser, da maneira de assim como ele nos ensinou aqui, como homem, como devemos agir. Que a gente possa trazer isso no coração, independente de estarmos recebendo a hóstia consagrada ou não, mas que a gente possa realmente fazer esta comunhão verdadeira com Cristo, pelas ações, atitudes, pensamentos, para que a gente tenha realmente uma vida pautada nos ensinamentos dEle. E esse, esse é o ponto mais importante. E que a gente faça a nossa parte dentro das nossas possibilidades, sempre. Também tem muita gente que às vezes fala, ah, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de fazer aquilo, por N motivos. Mas faça aquilo que você pode, dê o seu melhor, faça o seu máximo dentro das suas possibilidades. E quando você tiver melhores possibilidades, faça melhor ainda. Já dizia né o Mário Sérgio Cortella. Então, que a gente realmente... É, sempre faço, a gente faça o nosso melhor, que a gente transforme o nosso dia no melhor que a gente pode. Não é sempre que a gente está disposto, não é sempre que a gente está é, feliz, né não é sempre que a gente está contente, porque felicidade e alegria, né contentamento, tem uma certa diferença. Né? Não é sempre que a gente está com uma boa saúde, não é sempre que a gente está em paz com os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente é totalmente envolvido com pensamentos ruins, sentimentos ruins, que é normal do ser humano, mas que isso não seja motivo para a gente simplesmente virar as costas para os ensinamentos de Jesus. Né? Jesus ele nos ensinou na prática, ele veio viver uma vida, 33 anos aqui, né? se é que isso pode ser considerado verídico, porque na verdade é são todas questões de interpretação, mas para que a gente compreenda, a gente precisa né, de informações, de números, de o que quer que seja, de relatos, mas independentes do tempo, até porque o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo, né? mas o tempo que Ele esteve aqui, Ele nos ensinou na prática o que devemos fazer, e é simples, amar, praticar o amor, viver o amor. Então, o, o, a máxima maior da nossa vida tem que ser pautada no amor. Amor por tudo que a gente faz, amor por quem a gente tem na nossa vida, amor pelas oportunidades que a gente tem, amor por, por tudo que a gente tem. E aí, isso vai se transformando naquela gratidão plena de acordar pela manhã e agradecer o fato de acordar, de ter uma cama onde dormiu, de ter um teto sobre a sua cabeça, de ter um propósito, né, um trabalho para fazer... Mesmo para quem não trabalha, algo tem que existe, sempre tem algo que a gente possa fazer para o mundo. Né? A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui para é, passar a nossa vida. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma missão. Né? Nós, nós recebemos de Deus o dom da vida. E nós recebemos cada um de nós um dom e um talento distinto para que todos juntos possamos ser uma comunidade, uma humanidade perfeita. Imagina se todos tivessem os mesmos dons e talentos. Não daria certo. Deus é perfeito. Então, cada um tem um dom ou um talento. Um tem o um dom da fala, o outro tem o um dom da escrita, o outro tem o um dom do silêncio, né? Outros têm o um dom de. Isso eu tô falando, nossa, mas. Um, um, uma centésima fagulha de explicação em relação à, à diversidade de dons e talentos que nós temos no mundo. né? Então, o que seria de nós se não tivéssemos aquela pessoa que recolhe o nosso lixo? O que seria de nós se não tivéssemos o um médico que está lá para nos atender? Entende? A diferença e, ao mesmo tempo, a real e única importância de todos Cada um tem a sua importância, independente de ser um gari ou um médico. Cada um tem a sua parcela de contribuição com o mundo. Independente de ser uma auto-executiva ou uma dona de casa. Né? Então, assim que a gente comece a olhar a nossa vida com este olhar, de, esse olhar um pouco mais amplo, de que não somos sozinhos no mundo, de que Deus não nos criou para sermos sozinhos, né? Deus nos criou para vivermos juntos. A palavra humanidade já explica isso. Então, cada um tem o seu propósito de vida, cada um tem o seu dom, o seu talento, que colocando a serviço, forma-se um todo. Aí sim a gente entende isso como uma totalidade, que a gente tenha isso em mente. E que muitas vezes a gente se deparar com uma pessoa que ao nosso ver é, é muito nos traz muitos problemas, talvez nós precisamos daquilo para compreender coisas que sem aquela situação a gente não compreenderia. Eu entendo que realmente tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de existir. Tudo, tudo. Então eu entendo que a gente realmente deva fazer sempre o nosso melhor nas condições que a gente tem e pensar nisso como uma união de forças de todos para vivermos de fato com, né, com uma humanidade perfeita e completa que Deus criou. Muito bem, vamos aqui às nossas preces. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, nosso louvor e gratidão, em vossa bondade com humildade vos clamamos, Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ajudai vossa igreja a anunciar com fervor a verdade de Cristo para que todos os homens e mulheres encontrem nele a vida, a paz e a salvação. Inspirai nossas atitudes cristãs e firmai nossas decisões conforme a verdade de vosso reino. Libertai os jovens que estão oprimidos ou que foram seduzidos pelas ilusões do mundo e guardar em vosso amor as crianças, as famílias e os mais frágeis de nossa sociedade. Abençoai o Papa e todos os que têm a responsabilidade primeira na reflexão e na decisão do sínodo que estamos vivendo em vossa igreja. Deus de misericórdia, ouvi nos Façamos também a nossa própria prece. Senhor Jesus, Ilumine a todos para que cada um tenha consciência do seu propósito, da sua missão, do seu dom e talento recebido pelo, do Senhor, para que juntos possamos formar uma humanidade completa e perfeita. Deus de misericórdia, ouvimos. Senhor Deus, comprovado é vosso amor para conosco. dai nos a graça de corresponder com ele, amando vosso Filho em nossos irmãos e irmãs. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Muito bem, que, eu esteja, né, que a gente esteja de fato ofertando o nosso dia a Deus, para que Ele santifique todos os dons e que nós sejamos sempre uma oferenda eterna para Ele. Que a gente esteja em comunhão de fato com Deus, participando do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, Seja de fato na hóstia consagrada, ou seja apenas na comunhão espiritual com seus preceitos, que nos faça crescer na caridade. Né? E que a gente esteja sempre dando o nosso melhor neste mundo. Aquele que foi crucificado ressurgiu dos mortos e nos redimiu. Aleluia! Muito bem, esse foi o nosso momento de oração de hoje. Espero de coração que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.